0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind heute Anfang Oktober wieder und nochmal bei der Station 10, unseres zwölffachen Pfads. Und da ist ja das Thema Ganzheit. Und ähm, dieser Ganzheitsstationsthematikbegriff, äh, äh, den habe ich ja dreigeteilt. Das letzte Mal hatte ich Ganzheit für dich als Mensch und heute haben wir das Thema Ganzheit in Organisationen. Und ich freue mich in diesem Zusammenhang meinen geschätzten Kollegen Markus Hecht wieder begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Markus.
1: Hallo, Andreas, grüß dich.
0: Ja, und ihr wisst ja, wenn wir hier bei Postdigital von Ganzheit sprechen, dann meinen wir ja für dich als Einzelperson die Ganzheit von Geist, Körper und Seele. Das war ja in der letzten Podcast Folge das Schwerpunktthema, auch mit praktischen Beispielen und ein paar guten Reflexionen. Und wenn wir von Ganzheit in Organisationen sprechen, dann meinen wir damit, dass das zu einem zunehmend wichtigeren Erfolgsfaktor, gerade in diesen veränderten Zeiten wird. Und zwar, dass man eine Organisation aus verschiedensten Perspektiven sich anschaut. Eben die Menschen, die in der Organisation sind, die Strukturen, die Prozesse, die Abläufe, die Strategien, aber die Kultur auch und nicht zuletzt die Frage, warum gibt es überhaupt Unternehmen, die durch Organisationen organisiert werden sollen? Und dementsprechend geht es dann bei Organisationen auch immer um die Frage, was ist mein Beitrag, für das Ganze, in dem Fall für eine funktionierende Wirtschaft, für eine dem Menschen dienende Wirtschaft. Ja, für was braucht es die Organisation, die Unternehmung für unsere Gesellschaft? Und wir bei PostDigital blicken dort über die reine Gewinnmaximierung hinaus, versuchen immer wieder Impulse zu geben und aufzunehmen, wie die nächste Form von Organisation und Unternehmertum im Sinne eines ganzheitlichen Blicks aussehen könnte. Und jetzt, Markus, in diesem Zusammenhang die Frage an dich, wenn du Ganzheit in Organisationen hörst, was verbindest du denn damit?
1: Ähm, also Ganzheit ist für mich zum einen auch einfach schon das Gegenteil dessen, was der Terrorismus uns ähm, gelehrt hat und wo die meisten von uns einfach auch konditioniert drauf sind, Dinge in immer kleinere Kästchen ähm, zu teilen und abzubilden und zueinander zu stellen, sodass das eine mit dem anderen äh, gar nicht mehr viel zu tun hat. Also es hat viel mit Akzeptanz zu tun, mit dem Zulassen von Verschiedenheit, mit, also das Gegenteil wäre vielleicht Beurteilung. Also wir sind ja in unseren, in den bisherigen ähm, Organisationssystemen sehr schnell damit, Dinge zu beurteilen, was auch gleichzeitig heißt, zu zerkleinern und abzugliedern. Also wenn man das mal versucht wegzulassen und dann ähm, sieht, was alles an Ganzheit entstehen kann in so einer Organisation, dann betrifft es die verschiedensten Bereiche. Einen Bereich hast du ja schon angesprochen, also natürlich die Menschen, die in der Organisation arbeiten, dass wir die in der Ganzheit, die du letztes Mal ja auch schön beleuchtet hast in deinem Podcast, wo es um den Menschen ging, wo wir diese Ganzheit auch in der Organisation zulassen, also wo wir nicht nur die Person als Nummer oder als Kostenstelle oder eben als in seiner ganz schmalen Funktionalität betrachten, sondern mehr und mehr in der Ganzheit zulassen. Ähm, das gilt für Menschen, das gilt für Ideen und viele andere Dinge, da kann ich nachher noch kurz darauf eingehen. Ähm, es hat mit einer Haltung zu tun und es hat auch das ist Das fast schon ein Gehirnwellenmuster, also mit der Fähigkeit zu tun, nicht immer sofort ein Kohärenzgefühl herstellen zu müssen, also nicht immer alles gleich wieder im Gehirn ausgerichtet haben zu müssen. Wir sind ja in der Station 6, Spannungen in Schwebe halten da auch schon ein bisschen drauf eingegangen, also die Fähigkeit auch einer eben Organisation, es auszuhalten, dass Verschiedenheiten in ihr angelegt sind. Und äh, welche Verschiedenheiten kommen wir gleich drauf? Ähm, Würde man noch einen Schritt weiter gehen und Haltung sogar ein bisschen auch ins Spirituelle nehmen. Es ist eben kein Entweder-oder nur in allen Bereichen, sondern ein sowohl als auch Gefühl zu sagen, ja, das darf ruhig sein. Klar werde ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt auf was committen müssen, auf was entscheiden, auf auf äh, etwas entscheiden müssen und da vorangehen, aber das kann ich eben auch nur dann gut machen, wenn schon eine Vielzahl von verschiedenen Varianten mir zur Verfügung steht, nur dann kann ich eine gute Auswahl treffen. Und genau, das mal erst so kurz vorneweg, das wäre meine halb kurze Antwort zu deiner Frage.
0: Ja, vielen Dank, das waren schon einige sehr substanzielle Stichworte, die du uns da mitgegeben hast. Ich finde gerade den Hinweis, von Akzeptanz statt Beurteilung hat mir auch äh, sehr gut gefallen, äh, im Sinne von, dass ich ähm, eben wirklich auch akzeptiere und zulasse, dass die Dinge verschieden sein können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass in der heutigen Zeit, in der ja die Umweltkomplexität, also das Umfeld der Organisation, eine immer höhere Gesamtkomplexität durch politische Systeme, durch ökologische Fragestellungen, durch Marktgegebenheiten, nicht zuletzt jetzt durch die Pandemiesituation, äh, immer dynamischer und unvorhersehbarer wird, umso robuster ist eine Organisation dann, wenn sie mit Widersprüchen und mit Gegensätzlichkeiten umgehen kann und Verschiedenheit angelegt hat, so wie du es auch gesagt hast, diese Sowohl-als-auch-Fähigkeit, aus der heraus dann ruhiger entschieden wird. Wenn wir da einen Schritt weiter jetzt noch gehen, Markus, und und sagen, die Punkte, die du genannt hast, wenn du in deine praktischen Erfahrungen gehst, die du auch in den letzten Jahren ja gemacht hast, wo es ja immer dynamischer wurde, das Umfeld, was wäre denn da für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht von besonderem Interesse?
1: Also ich merke, dass natürlich gerade Organisationen, die innovativ sein müssen, wollen, wie auch immer, ähm, da sehr gut beraten sind, ihren, Komplexitäts, ähm, ihren Komplexitätsgrad zu erhöhen und damit mehr und mehr Ganzheit auch zuzulassen, mehr und mehr verschiedene Lösungsmöglichkeiten schon innerhalb des Unternehmens zu haben. Und das hängt natürlich zum einen ein bisschen von der Branche ab, aber gleichzeitig, wie du schon sagst, In dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, und Corona hat es natürlich nochmal multipliziert, macht es für alle Organisationen Sinn, eine eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten im Unternehmen schon bereitgestellt zu haben. Und also wenn es um Innovation geht, wenn es um Vielzahl von verschiedenen Meinungen und verschiedenen Möglichkeiten geht, dann gilt es natürlich für ganz viele Facetten. Also, wir haben ja schon gesagt, es gilt natürlich für den für den Menschen, für die an für die verschiedenen Personen, für die verschiedenen Artigkeit von von, äh, Fähigkeiten, die ich im Unternehmen zulasse, die ich auch im Unternehmen anziehen kann und die ich dann aber auch durch meine Art der Führung managen kann. Es geht um die Ideen, die ich zulassen kann, es geht um die Kundenwünsche, die ich antizipieren kann, es geht um die Zukunftsmodelle, die ich denken kann, die ich fähig bin, auch mit meinen mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Systemen in der Organisation zu denken. Und da merke ich immer wieder, je, je schmalspuriger, ich sage mal tayloristischer die Organisationen ausgerichtet sind, desto schmalspuriger ist auch das Denken und der Versuch von Lösungsansätzen des Managements und der Geschäftsführung und natürlich der Mitarbeiter. Und ähm, das 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 dient den Organisationen nicht mehr und im Prinzip haben die meisten das schon erkannt. Nur ist es natürlich ein, ähm, ein Weg von dieser Schmalspurigkeit in eine Breite zu gehen, weil es einfach ein Haltungsthema ist. Also nochmal, es geht um verschiedene Dinge. Es geht, nehmen wir nochmal den Mitarbeiter raus. Ähm ich, ich, es, geht bei, es geht bei Ganzheit immer darum, ein System aufzustellen und das ist, glaube ich, der große, die große Schwierigkeit bei einem, bei dem Schritt von: Ich bin nicht ganzheitlich aufgestellt und ich möchte ganzheitlicher aufgestellt sein, dass ich im Prinzip all meine Systeme anpassen muss. Denn ich muss, ähm, wenn, ich Mitab- wenn ich verschiedene Mitarbeiter haben möchte, dann brauche ich zum einen Mitarbeiter, die das können, die in dieser Art von Ganzheit ganzheitlichen Führung arbeiten können, ich brauche eine gemeinsame Ausrichtung und dann müssen alle Systeme sich anpassen. Das sind Arbeitsprozesse, das sind Entscheidungswege, das sind Einstellungskriterien, das ist die Gesprächskultur und das ist die Incentivierung, also die Bezahlung, die Art der Beförderung. Das heißt, das ist ein, ein sehr komplexes System und ähm, ich merke eben in den auch Beratungsmandaten, die wir hatten, dass sich natürlich kleine Firmen oder Firmen, die äh, gerade starten mit ihrer Firma, also Startups oder, oder, oder Kleinunternehmen, die sich gerade vergrößern, deutlich besser damit klarkommen, dieses ganze System gleich so aufzusetzen und Je größer die Organisation ist, desto schwerer tut sie sich natürlich, die bestehenden Strukturen anzupassen. Denn ich kann ganzheitlichkeit nicht mit den alten Strukturen leben. Ich muss da eine Veränderung äh, stattfinden lassen. Deswegen sind ja große Firmen oft, ähm, fühlen sich dazu gedrängt, ein neues Startup zu machen, weil sie dort alle Dinge anders kreieren können. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist in kleinen Schritten sehr sinnvoll und sehr gezielt zu machen. Zumindest auch in kleinen Einheiten ganzheit mehr und mehr zu leben. Und nochmal, es ist einfach not, zwei, zwei Dinge sind notwendig. Zum einen die Haltung der Mitarbeiter, die muss stimmen, und die, ähm, die Strukturen und die Techniken, die ich, einfüh- die, die ich einführe, die müssen zueinander passen, bis hin zu den Inzentivierungssystemen.
0: Ähm, ja, das ist sehr. Interessant, was du sagst, weil mir ist da, ich habe sehr tief zugehört und Da ist mir schon klar geworden, man spricht da schon eher von einem Marathonlauf als von ein, zwei kurzen Sprints. Und das finde ich jetzt auch im Kontext, sage ich mal. Der Begriff Sprint (lacht) ist ja auch im Kontext des agilen Arbeits gerade sehr, sehr beliebt. Ist das natürlich jetzt nicht wirklich der Gegenpol zu dem, was ich sagen will. Aber von der Haltung ist es ja eher eine Marathonsache, der Prozess der kleinen Schritte, Kai 10, diese kontinuierliche Verbesserung, diesmal aber in der gesamten Organisation. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da keine lineare Erfolgskurve schreibt, sondern dass man über die Jahre immer wieder Blockaden hat und Dinge, wo man zurückfällt und ein neuer Chef könnte möglicherweise einen Erfolg von einem Jahr wieder blockieren. Magst du oder kannst du da noch was dazu sagen? Das kann ich mir einfach gut vorstellen, dass das nicht ganz einfach linear nur läuft, die Entwicklung.
1: Genau, die läuft auf keinen Fall linear und nicht nur an einem Strang, sondern an ganz vielen verschiedenen Strängen. Und ich weiß noch, Kaizen hast du gesagt, das war so auch das Schlagwort, ich äh, glaube, so unserer Studienzeit. Ja. Und damals gab es ja auch die, die Toyota Way. Ein Aha. Kunde von mir hat das äh, inhaliert. Auch das ist ja ein sehr gesamtheitliches, schon damals ein sehr gesamtheitliches System gewesen. Auch es hat sehr mit, viel mit Haltung zu tun gehabt, mit ganz, ganz vielen Facetten. Ähm, und... Mit einem Strang komme ich nicht weiter. Vielleicht eine lustige Geschichte, die er mir erzählt hat, in diesem The Toyota Way. Toyota war ja damals eine der, der äh, ja, ähm, Best- geführtesten und erfolgreichsten Unternehmen.
0: Heute noch, kann man sagen. Heute noch noch wahrscheinlich sogar die effizienteste Automobilfirma der Welt immer noch. Und und
1: effizient nur im Sinne, es gab damals schon die Regel, der Mitarbeiter sollte nur zu, ich glaube, es waren 75 Prozent ausgelastet sein, weil ansonsten hat er nicht mehr genügend Zeit äh, für Innovationen oder grundsätzlich über sein Tun nachzudenken. Also auch das äh, war dort mit enthalten. Und ähm, mein Kunde hat mir eben erzählt, damals wurde Toyota angefragt, ob er ob die Firma einer anderen Firma aushelfen würde und dieses diese dieses Managementsystem einführen wollen würde und dann hat man sich im Vorstand zurückgezogen und hat beraten und kam dann äh, auf den auf den Anfragenden wieder zurück und hat gesagt, ja, man hat sich entschieden, man macht das. Ein Vorstandsmitglied wird dafür abgestellt werden und aber nur unter einer Bedingung. Es muss alles gemacht werden und es muss allen Kriterien gefolgt werden. Wenn nur ein einziges Kriterium nicht beachtet wird, wird dieser Beratungsauftrag nicht zustande kommen. Weil eben klar war, es geht nicht mit einer Sparte, sondern es geht nur mit der gesamten Haltung, mit mit der gesamten Bandbreite von von Maßnahmen, klingt jetzt sehr eng, und von Einstellungen. Beispielsweise ist es eben nicht nur ein reiner äh, Effizienzmaximierungsprozess Genau. wie ich mit dem Beispiel schon ähm, beschrieben habe, sondern es ist auch wichtig, die Mitarbeiter nicht bis zum Rande ihrer Belastbarkeit auszulasten. Und das muss alles zusammenspielen. Und so ist es auch mit Ganzheit zu verstehen. Ähm, es sind viele Facetten, und wenn man reinspürt, entdeckt man jedes Mal wieder eine andere Facette. Und es wäre auch vielleicht zum Abschluss meine ähm, ein, kurze, ein, kurzer, ähm, ein kurzes Beispiel, das jeder für sich mal durchführen kann. Ähm, in der eigenen Firma das mal zu durchleuchten und reinzuspüren, was ein guter zusätzlicher Schritt wäre. Kann ich gleich nachher noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja,
0: ja vielen Dank. Gut, dass wir diese Toyota-Bogen ähm, ähm, noch mal gespannt haben, weil das war wirklich für lange Zeit, wie viele deutsche Manager und so weiter, sind hingeflogen nach Japan und haben, und haben sich äh, die Firmen angeschaut und sind zurückgekommen und sollten es einführen und ich glaube, die allerwenigsten europäischen Firmen haben es in ihrer ganzheitlich eingeführt, aber hoffentlich waren es schöne Geschäftsreisen für ja. die Manager, hätte ich gesagt. <lacht> Das waren sie sicher, weil Japan war damals und heute noch einfach interessant auch für uns Europäer. Genau. Und, und auch
1: eine interessante Geschichte, habe ich auch gehört, kamen die Manager nach USA damals zurück, nach Detroit uh-huh. und haben gesagt, ja, jetzt haben wir uns das angeschaut, aber <lacht> die haben uns da was vorgespielt. Das waren gar keine <lacht> Fertigungshallen, weil das war alles so sauber, so sauber ist es in keiner Fertigungshalle. Also mit dem eigenen Denkmuster reingegangen, ein amerikanischer Bodyshop wie diese autoschraub äh, ähm, ähm, Garagen, hießen. Garagen heißen, genau,
0: ja, genau. Ähm,
1: der ist halt mal filthy und da fliegt halt überall das Öl rum und wenn ich also mit meinem eigenen Konzept reingehe, dann sehe ich die Ganzheit nicht, dann sehe ich nur mein Konzept und dann meine ich, ist es nicht möglich, das finde ich auch, spiegelt ganz gut wieder, dass man sich eben drauf einlassen muss.
0: Ja. Genau, da sind wir, glaube ich, jetzt nochmal gut an einem Punkt und auch am Ende jetzt unseres Podcasts angekommen. Genau, ich habe, glaube ich, verstanden, dass es eben, und darum ist es nicht umsonst der Begriff Ganzheit, dass es eben wirklich von allen Facetten, von verschiedenen Seiten zu betrachten ist, dass es von der Einstellung und Haltung beginnt. Und dass man sich darauf einstellen muss, dass man einiges, wie man vielleicht selber gerade noch gedacht, gehandelt und umgesetzt die Dinge hat, dann im Laufe des Prozesses aufgeben muss. Loslassen muss, weglassen muss Dinge und Neues zulassen muss. Und ähm, wenn man dieses Loslassen, Weglassen, Zulassen, vielleicht so als ein Reminder für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal nehmen und vielleicht von dir noch zum Abschluss irgendeinen Tipp bekommen oder einen praktischen Hinweis, wo würdest du sagen, das Thema Ganzheit in Organisationen, ein praktischer Tipp von dir für Verantwortliche, für Leader, für die Organisation. Hast du noch was für uns zum Abschluss?
1: Also ich würde einfach raten, immer wieder mal drauf zu gucken und rein zu spüren. Und sich mal selbst die Frage zu stellen, als Führungskraft oder als Mitarbeiter, ist eigentlich völlig egal, für den Bereich, den man eben selber irgendwie beeinflussen kann, wo in unserem Unternehmen würde uns mehr Ganzheit stärken oder voranbringen und den Begriff ruhig offen lassen und schauen, was einem dazu einfällt. Wo würde uns mehr Ganzheit stärken oder voranbringen und dann einfach mal Einen Monat lang zum Beispiel anders verfahren, einen Monat mal seine Verhaltensweisen ändern und andere Dinge zulassen und andere durchaus mit einbinden in die eigenen Gedanken, uns mal ausprobieren und zu schauen, was macht es mit uns. Und das ist eine Übung, die kann man immer wieder in jedem Bereich und in in jeder Sparte seines Tuns sich überlegen und dann kommt man mit Sicherheit zu Lösungen, die einen wieder einen Schritt weiterbringen.
0: Genau. Genau, Markus. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, damit habt ihr eure Hausaufgabe nicht mal für die nächste Woche, sondern für den nächsten Monat bekommen. Und ja, meldet euch gern bei uns, wenn ihr reflektieren wollt, eure Erfahrungen mit uns. Denn wir kommen jetzt in eine Zeit, in der das immer häufiger der Fall sein wird, dass wir mit dem, wie wir bis gestern funktioniert haben, nicht mehr funktionieren werden. Und es wird äh, an der Stelle noch unruhiger werden in vielen Organisationen und Firmen. Und da ist der Tipp von Markus, meine ich, höchst praktisch. Wenn es eh schon anders wird, dann tun wir doch mal so, dass wir Ganzheit anwenden und fragen uns, wo in unserem Unternehmen würden wir mit mehr Ganzheit weiter vorankommen? Und dann probieren wir es aus. Denn es gilt wirklich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und die Wiederholung ist entscheidend. Wiederholen, wiederholen, reflektieren, lernen, austauschen, neu machen, wiederholen, reflektieren, lernen, austauschen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Markus, für die Zeit, die du dir wieder genommen hast und für deine Impulse.
1: Vielen Dank. Dann waren wir am Schluss beim Lernen, Austauschen, Tun, doch wieder bei den einzelnen Sprints. Genauso ist es, immer iterativ <lacht> wieder voranzugehen und immer einen kleinen weiteren nächsten Schritt zu tun. Vielen Dank für die Einladung, Andreas.
0: Ja, und so fügt es in Ganzheit, dass der einzelne Sprint und das große Ganze zu einem Ganzen wird. <lacht> Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ihr habt eine gute Woche, eine gute Zeit. Euer Markus und Andreas von POST. Digital.